0: Je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est encore plus important de faire sentir à l'apprenant que c'est lui qui va être le succès de sa propre formation.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter avec vous les stratégies qui font le succès des offres de formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Euh, on est aujourd'hui avec Thibaut de Haka Technologies. Thibaut est Head of Learning d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés et va venir euh, durant une trentaine de minutes, comme à chaque fois, témoigner avec nous et pour vous aussi les auditeurs sur la façon dont lui gère le learning chez ACA Technologies, la façon dont cette entreprise a vécu la crise qu'on a connue sanitaire et qu'on continue d'ailleurs de vivre en ce moment et puis tout ce qui est mis en œuvre au sein de l'organisation qui peut vous inspirer, qui peut vous donner des idées. On va tout de suite commencer par une, une rapide présentation de, de toi Thibaut. Que tu peux nous en dire un petit peu plus ton rôle chez ACA, depuis combien de temps tu, tu travailles dans cette entreprise à toi la parole
0: bien sûr bonjour à tous merci Clément pour cette pour cette invitation donc effectivement je suis Thibaut Yvin, je suis head of learning au sein de au sein depuis trois ans maintenant donc responsable des des programmes de formation groupe en gros donc AK c'est effectivement une à peu près 20 000 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe disséminés sur environ 20 entités géographiques différentes, donc on a une couverture assez internationale. Euh, à titre personnel, moi j'ai un background plutôt marketing, j'ai fait mes études sur Paris en, en marketing, j'ai occupé pas mal de postes sur, ce, sur cette dimension marketing, notamment chez Microsoft, euh, puis euh, Panasonic, puis Eni euh, euh, côté hydrocarbures, et puis ensuite je suis euh, passé côté formation euh, chez Microsoft toujours, euh, avant de rejoindre une petite euh, structure qui était spécialisée, qui est toujours spécialisée d'ailleurs dans le digital learning, avant de rejoindre Accueil il y a trois ans. Donc, euh, AK, comme je le mentionnais tout à l'heure, couverture internationale, notre métier, c'est principalement de fournir des, euh, du conseil en ingénierie euh, et en innovation auprès de nos clients. Donc, nos clients, ce sont euh, bien des bien majoritairement des, des industriels du secteur euh, des secteurs de l'auto, euh, aéronautique, euh, ferroviaire, énergie, life science. Euh, donc, on couvre ces, euh, ces différents secteurs-là. Euh, pour vous donner quelques idées de notre très gros client, bah c'est Daimler, BMW, Airbus, Boeing, Safran, Thales, euh, voilà, ce type d'entreprise-là. Donc, euh, donc voilà, euh, un petit peu pour, pour résumer notre, ma position actuelle. Merci
1: Thibault. Oui, oui en effet, de, de belles références. AKA, ce n'est pas forcément une entreprise très très connue du grand public, même si elle est très connue des personnes qui sont dans le monde de l'entreprise. En tout cas, c'est vraiment une très belle entreprise et en plein essor ces dernières années. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur cette introduction. L'idée, c'est de savoir aussi comment toi, tu organises la formation. Tu es aujourd'hui Head of Learning, donc c'est combien de personnes, quel est ton rôle, quel est ton quotidien Qu est ce que tu peux nous dire sur tout ça
0: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Alors moi, je, je travaille dans une entité spécifique au sein du groupe AK qui s'appelle l'Académie, euh, qui est basée à Genève, en, en Suisse, euh, et qui développe et déploie les programmes de formation pour le groupe, en fait. Euh, donc notre mission, c'est vraiment de pouvoir euh, créer des contenus qui sont disséminés tout au, euh, à travers euh, les différentes entités du groupe sur des euh, thématiques assez transverses. Euh, on a également comme responsabilité de pouvoir sélectionner évaluer et mettre en place les outils et solutions pour supporter le groupe euh, sur le développement et sur le partage de compétences donc tout ce qui touche en fait au learning euh, sur la partie innovation également et euh, eh bien ça, ça, ça c'est dans notre scope c'est dans notre périmètre c'est au sein de, des responsabilités de mon équipe euh, et c'est également comme je le disais à l'instant aller chercher donc des nouvelles méthodes des nouveaux outils des nouvelles astuces euh, pour euh, développer euh, plus de contenu, pour être plus agile, plus flexible. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la présentation sur cette partie-là, notamment au vu des, de ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Mais globalement, voilà notre, euh, notre entité, notre équipe, euh, je travaille moi au sein de l'Académie. Sur la partie formation, on est aujourd'hui cinq personnes. Euh, ce n'est pas beaucoup, <rire> euh, mais, euh, mais néanmoins, euh, par rapport aux, aux responsabilités que l'on a, euh, bah, ça nous fait un, un agenda assez, assez chargé. Euh, puisqu'on couvre euh, beaucoup d'audiences différentes en fait au sein du groupe euh, à la fois l'audience des consultants donc ces consultants que l'on recrute qui sont collaborateurs de daCA donc collaborateurs du groupe et qui sont euh, envoyés euh, sur des projets euh, chez nos clients ou qui travaillent sur des projets clients au sein de nos équipes euh, donc euh, bah, voilà ce sont des ingénieurs euh, sur la partie IT, sur la partie digitale, euh, sur la partie euh, software par exemple euh, qui travaillent sur des projets pour euh, les références que j'ai mentionnées tout à l'heure euh, qui aussi parfois travaillent sur des projets d'innovation en interne euh, donc on a aussi des départements et un département en particulier qui, euh, qui pousse l'innovation technologique et, et euh, et d'ingénierie euh, avec ces consultants-là. Donc là, c'est les consultants, une première population. Deuxième population principale, c'est les managers, et notamment euh, les managers côté sales, euh, puisqu'on a un vrai effort aujourd'hui sur sur ces sujets-là, sur ces populations-là. Euh, on a également les équipes recrutement, donc euh, naturellement, euh, toutes les équipes qui s'occupent de recruter nos consultants, mais pas que. Euh, et puis, euh, toutes les équipes support, en fait. Donc, euh, grosso modo, euh, voilà, on, on, a, on couvre ce, ce périmètre et ces différentes audiences-là. Donc, ça fait pas mal de monde avec des thématiques et des problématiques spécifiques en termes de développement de compétences et en termes d'actions de, de formation, de fait, et donc de contenu de formation. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, voilà on, on est le point focal sur ces différentes euh, populations euh, pour le développement de compétences. Euh, avec des relais locaux pour la mise en place euh, et le déploiement des programmes et pour éventuellement les adaptations locales. Donc, euh, en fait, mon mon job avec mon équipe, c'est de pouvoir euh, rassembler euh, les remontées terrain en termes de besoins de, de formation sur euh, un certain nombre de, 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 de sujets euh, et de compétences à développer et, et puis de faire le lien avec les relais locaux, majoritairement des relais RH euh, pour euh, eh bien déployer ces programmes le plus efficacement possible auprès des populations ciblées euh, sachant que ces programmes que l'on déploie à nous et que l'on construit nous euh, au sein de l'académie ça se fait euh, en, en minimum trois langues puisqu'on couvre en fait euh, l'anglais dans la langue par défaut mais aussi le français et l'allemand puisque ce, ce sont principalement euh, donc la france et l'allemagne qui sont les deux euh, les entités principales au sein du groupe AK avec respectivement à peu près euh, 6 000 collaborateurs en France et puis à peu près 4 000 collaborateurs en, en Allemagne.
1: Hyper intéressant, Thibault. Il y a, il y a une citation que j'aime bien et qui s'applique à Aka, à, à, à ce que tu viens de nous présenter, « Thing global act local », c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, vous avez une ouais. vision où vous centralisez euh, vraiment toutes les remontées terrain, vous déployez potentiellement des outils, des dispositifs, et ils sont vraiment adaptés en fait, à chaque... Euh, euh, à chaque niveau et surtout au niveau local. Donc, je pense que c'est très, très intéressant et, et beaucoup d'entreprises en sont pas encore là. Donc, en tout cas, bravo pour, pour tout ça. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui la répartition entre le digital et le présentiel. Alors, en 2020, on sait que le présentiel, il y en a pas eu ou peu eu, même si ça a un peu reparti à, à la rentrée. Quel était euh, ton plan de formation, en tout cas, quelle était le, la stratégie de formation à ce niveau-là Si tu peux nous en dire un peu plus.
0: Ouais, alors il y a eu, il y a eu pas mal d'actualités effectivement là-dessus. Euh, J'ai tendance maintenant en fait à plus opposer distanciel et présentiel. Euh, pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, en tout cas à notre niveau au sein d'ACA et au sein de l'Académie, sur les programmes que l'on développe, on se rend compte qu'on fait beaucoup de sessions de présentiel, mais complètement digitales, euh, c'est-à-dire qu'on a avec nous les apprenants qui sont euh, connectés en même temps sur une session, euh, mais que l'on anime en fait euh, via des outils complètement digitaux. Donc j'ai plutôt tendance à parler de, de formation euh, euh, synchrone et asynchrone, c'est-à-dire euh, euh, soit on est tous ensemble en même temps avec les apprenants euh, et à suivre le parcours de formation, euh, soit on met à disposition des contenus de formation qui euh, sont euh, suffisamment autonomes euh, pour être suivis euh, sur des temps dédiés par les apprenants sans avoir besoin d'être animés par un, par un facilitateur ou par un formateur, euh, ni même besoin d'être accompagné. Donc on est plutôt sur cette dissociation là en fait euh, à, à mon niveau et je serais intéressé pour avoir aussi les retours de, de des auditeurs là-dessus peut-être euh, ou des feedbacks là-dessus parce que euh, j'entends pas beaucoup parler de cette dissociation. Je trouve qu'on est toujours en, euh, très marqué euh, présentiel versus euh, distanciel. Alors qu'en fait, euh, bah, les derniers mois nous ont montré que c'était plus tout à fait d'actualité, cette, euh, cette différence-là. Euh, en tout cas, cette, sé cette séparation et cette répartition-là. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus agile et beaucoup plus transverse, en fait, de mon point de vue. Euh, grosso modo... Euh, alors, euh, ce que, ce que j'ai initié, moi, en fait, en arrivant chez ACA, c'est surtout d'avoir une approche résolument blended. Donc, ce qui s'est passé, en fait, sur cette année, euh, sur nos plans de formation, puisqu'on parle au pluriel avec euh, les différentes audiences que, que, que j'ai pu mentionner tout à l'heure, euh, on a vraiment souhaité avoir quelque chose qui soit le plus euh, intuitif, le plus simple, le plus ouvert et flexible possible, et on n'a pas attendu euh, la situation actuelle euh, et, et le COVID de cette année pour pour vraiment prendre dans cette direction-là. Donc, euh, quand euh, quand je suis arrivé il y a quelques années, donc on a mis en place une plateforme de formation euh, qui s'appelle RiseUp, euh, qui est euh, fournie du coup par un partenaire qui est euh, basé sur, sur Paris, euh, que je connaissais depuis quelques années, euh, pour supporter toutes nos initiatives de formation. Je voulais vraiment que ce soit le portail d'entrée euh, pour n'importe quelle thématique de formation au sein du groupe. Et aujourd'hui, tous nos programmes de formation groupe sont déployés sur cette plateforme-là et donc sont accessibles sur cette plateforme-là. C'est une plateforme qui est vraiment euh, euh, très ouverte. Euh, je ne fais pas de la pub pour Rise up mais pour autant, euh, je suis très satisfait de cette plateforme et je sais qu'en échangeant un peu avec <rire> mes homologues de différentes entreprises, c'est parf parfois, voire même souvent, pas tout à fait le cas euh, d'être satisfait de la plateforme LMS qu'on peut mettre en place. Euh, Aujourd'hui, nous, on est super satisfait parce que c'est très, très flexible et ça nous permet aussi de pouvoir s'ouvrir à d'autres partenaire externe. Euh, donc, on a enrichi notre offre de formation avec euh, des partenaires externes comme Udemy, par exemple. Donc, Udemy qui est un gros euh, player sur la partie off-the-shelf content, donc euh, tout ce qui est contenu sur étagère, euh, qui est une, une entreprise euh, Udemy qui est basée aux US et qui fait énormément de contenu. Alors, c'est pas forcément le volume qui m'intéresse le plus. Moi, c'est vraiment la diversité des thématiques couvertes. Quand on se rappelle les populations que l'on adresse nous, donc à la fois consultants, mais aussi euh, sales, managers et fonctions support, j'avais besoin en fait d'un partenaire qui sache couvrir à la fois des éléments très techniques, euh, notamment sur la partie IT et digital, ce qui est le cas d'Udemy, avec des, des parcours très avancés sur la partie notamment software development, sur la partie cyber security, sur la partie euh, 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 machine learning notamment. Euh, donc, ils ont cette, euh, cette couverture-là. Et puis, ils ont aussi une couverture assez forte et assez diversifiée sur tout ce qu'on appelle les soft skills. Donc, euh, euh, vraiment, le développement... Euh, déjà de soi, le développement des autres, euh, la partie communication, euh, potentiellement la partie marketing, même si c'est pas quelque chose que l'on développe nous euh, euh, majoritairement ici, euh, la partie sales aussi, donc euh, comment pitcher, etc. etc. Donc euh, c'est vraiment cette diversité là qui m'intéressait avec Udemy. Et on a aussi plugué un partenaire qui s'appelle Rosetta Stone euh, sur l'apprentissage des langues euh, pour nos consultants qui sont euh, de profils internationaux, euh, recrutés dans toute l'Europe. Euh, et qui sont amenés à être envoyés sur différents projets aussi dans toute l'Europe, voire même au-delà, sans même parler des managers qui ont une mobilité internationale. Donc euh, là, on a vraiment aussi des besoins. Et, 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 euh, et, et aujourd'hui, on a une diversité d'outils avec ces partenaires externes qui permet vraiment d'être très réactif et très adaptable. Et, euh, et donc, en, en gros, bah, euh, on s'appuie naturellement sur ces partenaires externes euh, même si aujourd'hui la majeure partie de notre travail c'est de créer, de concevoir et de déployer des programmes de formation qui sont spécifiques et customisés pour nous. Donc on part sur euh, de l'existant, de la matière première, des experts euh, en interne qui nous accompagnent sur euh, sur un certain nombre de choses euh, et qui nous permettent de déployer en fait des programmes de formation qui sont très très blended. Donc là aujourd'hui on est sur des thématiques de formation sur la partie euh, commerciale notamment. Euh, euh, concernant euh, bah, comment positionner nos offres digitales, notamment auprès de nos clients, euh, puisque c'est une vraie force du groupe AK l'ingénierie dans le digital, enfin, euh, le digital dans l'ingénierie, plus précisément. Donc, on, on, on accompagne nos publications commerciales pour avoir ce message-là auprès de nos clients. On accompagne nos clients, nos consultants, pardon aussi. Euh, sur sur cette transition vers le digital euh, avec notamment euh, des programmes de reskilling assez, euh, assez euh, ambitieux. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc, on est sur des, progr des programmes qui sont vraiment très blended avec des sessions de formation en live. Euh, donc, j'ai envie de dire présentiel en distanciel, <rire> présentiel en digital, <rire> en tout cas synchrone, c'est-à-dire bah, des demi-journées ou des journées complètes euh, avec un, des petits groupes, de, de 12 à 15, 16 personnes maximum, euh, avec des activités tout au long de la session, euh, avec de l'interactivité, avec des jeux, avec des quiz, avec des travaux en sous-groupe pendant la même journée. Euh, on a réussi à rendre ces sessions en à distance suffisamment interactives et vivantes pour que les apprenants, eh bien... Euh, en ressortent le, le maximum de connaissances et passent un très très bon moment. On a vraiment de super bons feedbacks sur ce type de dispositif-là. Et on complète ce dispositif de formation euh, présentielle digitale, euh, en l'occurrence c'est via Teams, euh, qui fonctionne très très bien, donc la solution de Microsoft, euh, qui fonctionne très très bien pour ce type d'outils-là, euh, en tout cas de dispositif-là. On complète cette partie-là avec eh bien, des prérequis disponibles sur la plateforme euh, RiseUp, euh, donc euh, avec des vidéos, avec euh, des témoignages, avec des, euh, enfin, des témoignages pardon, avec des, euh, des contenus euh, euh, disponibles à distance, avec des, des petits contenus e-learning, euh, e euh, avec des activités drag and drop, euh, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des prérequis à passer pour eux euh, avant de, 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 de participer à ces sessions présentielles. Il y a des webinaires aussi. Donc on anime des webinaires avec une solution qui s'appelle LiveStorm. Euh, qui, est, qui est très, très intéressante euh, à, à, pour ce type d'outils là en tout cas, ce type d'utilisation-là, pardon. On a 150, 200, 250 apprenants sur chaque session, euh, sur la partie webinaire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. On les enregistre, on les met à disposition sur notre plateforme euh, en prérequis aussi pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se, de, de se, de se connecter à ce moment-là euh, et puis après donc euh, session de formation en live comme je le disais tout à l'heure puis après bah, voilà on a d'autres activités post-formation enfin je pas envie de dire post-formation parce que ça fait toujours partie du parcours mais c'est d'autres types d'activités on a des quiz on a des assessments euh, on fait des présentations en live aussi avec des jurys euh, à distance toujours euh, avec des feedbacks euh, donc euh, c'est vraiment tout un, un mix de différents outils qui est très 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 intéressant. Et, euh, et ça marche bien. Ça marche bien sur l'assiduité la, des, des participants, sur la le dynamisme des, des sessions. Euh, on est vraiment très satisfait aujourd'hui et on voit que ça répond très très bien. Euh, alors euh, c'est ça repose aussi sur un, 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 un fondamental qui est euh, pour moi très très important à avoir. Et, et c'est une vraie tendance de fond euh, sur laquelle j'aimerais bien aussi euh, avoir les retours de des auditeurs là-dessus et puis euh, et, et puis de mes pairs là-dessus sur euh, la responsabilisation pour moi des apprenants euh, à l'égard de, de la formation. Je pense que aujourd'hui, avec le contexte actuel, euh, c'est encore plus important de faire sentir à l'apprenant que c'est lui qui va être le succès de sa propre formation et, et que euh, avec ces dispositifs qui sont qui mixent enfin, distanciel, euh, synchrone et asynchrone, on a vraiment besoin d'avoir autour de nous des personnes et des apprenants qui sont acteurs de leur programme de formation, qui perçoivent la valeur de ce programme de formation en termes de développement de compétences, en termes de développement de profil euh, et, et qu'ils euh, qu conçoivent en fait euh, cette importance-là et ce rôle euh, actif-là. Si on a des en face de nous des apprenants qui sont en mode euh, complètement passif voire réfractaire à l'action de formation c'est clair que ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué
1: ouais, donc euh... te... ouais pardon je, je te laisse poursuivre.
0: Non 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 je... en synthèse c'était ça Enfin, euh, euh, j'ai fait un long monologue là j'en suis désolé mais euh, je pense que c'est vraiment euh, euh, aujourd'hui on est sur une approche qui est au, au, au sein d'ACA en tout cas vis-à-vis -vis de l'académie sur des approches de parcours qui sont ultra flexibles très diversifiées très différenciées euh, avec euh, du contenu créé en interne, mais aussi, alors, on sait s'appuyer sur des partenaires externes qui savent nous fournir une vraie valeur ajoutée. Euh, et on s'appuie vraiment sur la responsabilité, des, la responsabilité, oui, et la responsabilisation des apprenants à l'égard de leur propre parcours de formation. Et c'est encore plus important, notamment sur la partie technique. On voit que euh, la rotation euh, des compétences est de plus en plus importante, de plus en plus élevée. Je m'explique. Euh, sur certains domaines d'activité, euh, quand on est formé sur une techno, euh, cette techno peut être potentiellement obsolète dans les six mois qui viennent ou dans l'année qui vient. C'est très, très, très court. Donc aujourd'hui, nous, euh, équipe de formation, on n'a pas cette capacité à pouvoir fournir du contenu de formation euh, en flux tendu euh, comme ça. Donc notre responsabilité, c'est de mettre à disposition un, un maximum d'outils, un maximum de contenu disponibles notamment via la euh, plateforme Udemy dont je euh, parlais tout à l'heure et en fait c'est aux apprenants eux-mêmes d'identifier notamment sur la partie technique euh, pour partie en tout cas les compétences qu'ils souhaitent développer euh, pour être euh, pour continuer à travailler à leur employabilité on est vraiment sur une thématique là de euh, je travaille sur mes compétences actuelles, mais je travaille aussi sur mon employabilité future dans les trois mois, dans les six mois, dans l'année qui vient, en allant chercher des contenus qui me permettent, moi, de me développer. Donc, on est vraiment sur une logique de je suis acteur de mon propre succès, de ma propre carrière, de mon employabilité, et j'attends pas forcément que euh, bah, tout me tombe tout cuit dans le bec euh, en termes de programme de formation depuis Corp. Donc, l'idée et la complexité que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment de mixer ces deux approches, d'avoir quelque chose qui soit créé par nous, qui réponde à des besoins qu'on a identifiés, mais en même temps, avoir cette ouverture et cette flexibilité pour les apprenants d'aller eux-mêmes chercher des contenus qu'on n'est pas en capacité de pouvoir fournir tout de suite, en tout cas directement en interne, mais qu'on met à disposition via des partenaires externes et qui permettent à ces apprenants-là d'aller chercher les compétences dont ils vont avoir besoin maintenant ou à court terme. Merci
1: beaucoup Thibault, c'est très riche et je suis complètement en phase. Nous, on, chez Atulax, on aime bien dire qu'on on essaie de redonner le pouvoir aux apprenants et c'est un peu aussi ce que tu viens de nous partager, c'est-à-dire avoir une plateforme où on est capable de créer du contenu maison parce que c'est important ce, ce contenu maison et c'est la, la valeur aussi de la formation de, de l'entreprise, mais de s'appuyer sur des partenaires externes et de ce que j'en ai compris, toi c'est... J'ai ma plateforme qui est le point d'entrée vers tout et ça c'est important et encore plus important aujourd'hui parce qu'on peut avoir une multitude de plateformes dans certaines entreprises notamment encore et une difficulté pour l'apprenant qui ne sait pas vraiment où aller. Donc en tout cas merci pour tous ces outils, tous ces partages, je pense que ça intéressera pas mal de monde et bien évidemment j'imagine que si certains veulent aller plus loin pour découvrir certains des partenaires avec qui tu travailles, tu pourras échanger avec eux on va à la deuxième partie euh, de ce podcast qui est euh, dédiée à l'impact de la crise chez ACA. Alors quand on dit l'impact de la crise, euh, c'est nous dire notamment au niveau formation euh, ce qui a changé ou pas, euh, ce qui s'est accéléré potentiellement. Euh, donc déjà la première question que j'ai pour toi Thibault, c'est euh, bah, comment le Covid a impacté ACA euh, maintenant qu'on a un peu euh, de retour sur expérience en quelque sorte puisque la crise a démarré euh, il y a maintenant euh, près de huit mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça
0: ouais. Oui, ouais, ouais, alors malheureusement, elle n'est pas derrière nous. Hein <rire> euh, C'est clair que euh, bah, ça a eu un impact fort. Hein. Euh, euh, nous, nos clients, comme je me le mentionnais tout à l'heure, sont des clients importants, enfin des, des grosses entreprises, des grosses structures dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile. Donc ce sont des secteurs qui ont aussi souffert. Euh, après on a une vraie force c'est qu'on a une vraie diversité euh, d'expertise et de compétences donc on est assez agile et assez euh, flexible pour euh, rebondir sur d'autres euh, voilà, euh, domaines et proposer d'autres euh, services on est notamment très très fort sur la partie euh, électrique, électronique euh, dans les motorisations automobiles, donc là on est en plein dedans et on a un vrai dynamisme à ce niveau là euh, donc oui ça a eu un impact fort euh, ça a accéléré notre diversification et notre nécessité de se diversifier euh, qu'on avait déjà entamé euh, naturellement avant l'année avant euh, en cours euh, mais qui nous a conforté dans cette nécessité de pouvoir renforcer cet aspect là et ce sera euh, notre point euh, focal j'ai envie de dire l'année prochaine euh, avec euh, l'agilité en, en maître mot j'ai envie de dire euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, capitaliser et transférer le maximum de connaissances euh, et et, et ce cap cette capitalisation et ce transfert de compétences euh, est encore plus important euh, aujourd'hui. Euh, et c'est encore plus... Euh, ce qui rend la formation encore plus importante en quelque sorte. Euh, aujourd'hui, on a actuellement en tout cas euh, au sein d'ACA et donc euh, via l'Académie, euh, l'entité dans laquelle je, je travaille au sein du groupe, euh, on n'a jamais été autant sollicité sur... Euh, une, une, une telle diversité de thématiques à couvrir une telle diversité d'audience à, à, à toucher donc on cherche vraiment à pouvoir accompagner ces audiences-là notamment via des programmes de reskilling euh, dont on se parlait tout à l'heure euh, qu'on met en place pour euh, certains de nos consultants euh, pour les accompagner sur euh, du développement de compétences dont on a besoin aujourd'hui et dont on va avoir besoin à très court terme auprès de nos clients euh, et puis à terme, euh, comme ambition enfin euh, ce que j'aime moi comme ambition c'est pouvoir arriver à une un statut ou une culture de une maturité d'entreprise apprenante euh, c'est-à-dire euh, bah, euh, avoir cette capacité de pouvoir euh, euh, s'inscrire dans un développement continu et pouvoir faire en sorte que chaque collaborateur ait potentiellement la capacité de pouvoir partager ses connaissances partager ses compétences euh, pour et euh, euh, eh bien le bien de la communauté en quelque sorte euh, et, euh, et et que ces experts soient reconnus en interne et que ça facilite en quelque sorte la valorisation de ces de ces personnes là et que ça puisse aussi fluidifier, encore une fois, euh, la connaissance et, et le transfert euh, au sein de, de l'entreprise. On n'y est pas encore, tout à fait, euh, mais on y travaille avec euh, euh, bien les outils que je mentionnais tout à l'heure, avec euh, la plateforme, avec euh, les partenaires externes, euh, avec euh, la diversité des actions de formation qu'on peut créer, qu'on peut mettre en place et qui donnent envie en fait euh, aux autres de pouvoir participer à ce type d'action-là. Donc euh, voilà, on y travaille mais c'est un, un, un chantier de tous les instants. Et puis, c'est au-delà d'être un chantier de tous les instants, c'est une problématique cruciale, en fait. Et c'est hyper, hyper important. Donc, euh, donc ouais, j'ai un peu dérivé sur, sur l'impact du groupe, enfin, l'impact de la situation sur le groupe, mais euh, le, la situation actuelle est, est telle qu'elle est là.
1: OK. Et qu'est-ce que ça a potentiellement fait émerger Auprès des, euh, des apprenants, est-ce qu'il y a des nouveaux modes d'apprentissage, est-ce que d'autres modes d'apprentissage se sont accélérés Je pense notamment au digital. T'as as suivi ces indicateurs
0: Oui, oui, oui bah, c'est clair qu'on euh, a, euh, on a vu. Alors, est-ce qu'on a vu émerger de nouveaux modes d'apprentissage pour être tout à fait honnête Je pense pas. En dehors des euh, sessions euh, live euh, en synchrone qu que je mentionnais tout à l'heure, qu'on fait via Teams, là, qui n'existaient pas vraiment avant. Euh, mais ça a surtout surtout accéléré les sujets de digitalisation de l'information et les sujets de blended learning en fait. Euh, donc on, a mis, on avait mis déjà en place un certain nombre de choses, d'outils, comme je le mentionnais tout à l'heure, euh, pour rendre nos parcours et nos contenus plus agiles, plus flexibles. Euh, et, et là, on a, on, on a vraiment senti une force motrice euh, hyper importante et une accélération euh, à ce niveau-là. De même qu'une accélération de la responsabilisation des apprenants avec ces dispositifs. Donc, euh, on revient un peu au, au point que je mentionnais tout à l'heure. Euh, on a on a vu euh, une appétence nouvelle sur les webinaires. On a vu une appétence nouvelle sur les contenus de formation digitaux. On a vu un pic de consommation sur les parcours proposés via la plateforme Udemy. Euh, je crois qu'on a fait, je sais plus, mais on a fait x6 entre, euh, entre février et mars. Euh, en termes de consommation de en termes de nombre d'apprenants connectés euh, à la plateforme euh, sur euh, voilà sur un mois quoi euh, et euh, cette tendance euh, s'est euh, soutenue jusqu'à début d'été et puis a repris là en septembre octobre donc on est sur une consommation assez forte des euh, des plateformes de formation et des contenus de formation sur étagère de même que des parcours de formation développés en interne euh, c'était déjà le cas avant c'est-à-dire que les gens suivaient ce type de parcours là mais là, on, est, on a changé de dimension. Donc, c'est vraiment euh, sur ce point-là d'accélération que je souhaite insister. C'est pas de la découverte en tant que telle de nouvelles choses, euh, mais, euh, mais vraiment de l'accélération. Et puis, et puis de la prise de conscience, euh, encore une fois, que chaque apprenant est, est acteur de son propre succès, quoi, tout simplement. Ça, ça peut paraître bateau en fait comme thématique, enfin comme, comme terme, euh, mais c'est un changement de mindset qui est super important pour nous est euh, super intéressant à suivre c'est à dire que en fait euh, si vous voulez on est, on n'est plus dans une démarche de prestataire interne de formation euh, on est vraiment là pour euh, accompagner le changement et faciliter en fait le développement de nouvelles compétences donc en fait les apprenants ne nous voient plus comme étant euh, vraiment, hein, c'était pas tout à fait le cas avant mais bon, euh, je sais que ça peut exister dans d'autres boîtes euh, ne nous voient plus comme étant ok là j'ai encore un parcours de formation à suivre ça va être euh, ça va être pénible, et puis j'ai d'autres choses à faire, j'ai le business à suivre, j'ai l'opérationnel à, à assurer, etc., etc. » Là, non, on est dans une démarche, ok, là, tu as identifié ce type de compétences-là, voilà le type de contenu que tu peux passer, voilà où ça va t'emmener, voilà ce que ça va te permettre de faire après. Et si ça correspond à tes objectifs, euh, et bah, jump in quoi enfin viens euh, et participe au truc euh, et on est vraiment sur cette partie, partie là
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis puisque c'est vrai que quand on parle hein, autour de nous avec soit des amis soit des connaissances qui travaillent dans des entreprises on entend assez souvent que la formation est perçue comme ennuyante, obligatoire etc et je pense qu'en effet il y a un vrai euh, mindset à changer et c'est aussi euh, les politiques mmh. learning euh, comme tu nous les présentes là qui, qui permettent de faire évoluer ça euh, et notamment ouais. les jeunes générations qui ont envie de consommer de la formation, qui ont l'habitude, euh, alors jeunes ou moins jeunes, mais d'aller sur Google par exemple euh, ou d'aller sur des plateformes par elles-mêmes. Euh, Aujourd'hui, l'entreprise euh, apprenante, euh, c'est un, un vrai changement de, de mindset, comme on le disait, pour euh, mm. pour les salariés, mais aussi pour les, les directeurs formation, les, les personnes qui nous
0: écoutent, qui doivent essayer d'intervenir. Mm. Ça, ce n'est pas encore le cas dans les entreprises. Oui, complètement. Et et, c et ça passe notamment par un changement de sémantique, en fait. Euh, au début, quand je suis arrivé, on parlait encore de training, de training, training. Pour moi, c'est... Euh, alors, ça peut paraître un, un, un détail, mais pour moi, ça n'en est pas un. Et j'aimerais bien aussi avoir des feedbacks là-dessus d'autres de, personnes qui évoluent dans ce domaine-là. Euh, la différence entre training et learning, et moi, j'ai souhaité vraiment pousser la partie learning. Parce que le training, pour moi, ça fait encore très top-down et ça fait encore très... Euh, OK, je suis formateur, je vais t'inculquer quelque chose et toi, tu vas être en mode assez passif, tu vas suivre la formation. Alors que le learning, c'est vraiment la notion d'apprentissage. Euh, je suis là, moi, en tant qu'apprenant et je vais récupérer ce que je souhaite de cette action de formation par rapport à euh, mes souhaits d'évolution et mes souhaits d'apprentissage. Et donc, euh, on n'est plus du tout dans la même, dans la même approche euh, où là, l'apprenant en tant que tel est beaucoup plus actif encore une fois euh, que dans une euh, approche de formation classique en mode training où euh, bah voilà je suis une session et puis en fait à la fin de la session bah tout le monde est débarrassé et et et, et je re, et, bah, et je reprends le, le rythme de ma vie classique quoi
1: en fait ouais, c'est c'est exactement ça en tout cas merci pour pour tous ces partages et je pense que ça va donner euh, pas mal d'idées à ceux qui nous écoutent on va maintenant passer à la dernière partie de ce podcast alors, c'est une partie un, plus, un peu plus personnelle et, et des conseils qu'on attend de ta part, euh, ce qu'on appelle le fast and curious, c'est cinq questions pour toi. L'objectif, c'est que tu répondes mmh. de, de manière hyper synthétique avec un mot ou une phrase. Euh, on commence tout de suite ouais. avec euh, un outil de formation que tu souhaiterais nous partager.
0: Oui, euh, en dehors de Rise Up que j'ai mentionné avant, Genialy, euh, qui n'est pas vraiment un outil de formation en tant que tel, mais c'est un vrai, vrai apport pour euh, dynamiser le contenu en dehors des outils auteurs un peu classiques. Euh, c'est très simple à prendre en main. On commence à l'utiliser, nous, euh, au sein de l'équipe. Euh, ça fait des, euh, des petites briques de formation euh, très dynamiques au sein des parcours. C'est vraiment sympa à suivre. Euh, encore une fois, c'est très simple. Alors c'est pas du score ou que ce soit, c'est vraiment du partage en iframe dans la dans la plateforme, mais euh, ça dynamise beaucoup euh, et puis ça permet d'intégrer beaucoup d'interactivité dans les dans les présentations. Et puis dernière découverte, Mixkit. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais c'est une bibliothèque de voilà de de, de contenu euh, libre de droit musique, vidéo, etc. Mixkit, vraiment vraiment très très sympa.
1: Ok deuxième question euh, le livre ou le podcast que tu écoutes en ce moment
0: <rire> je vais je vais je vais être un peu old school euh, c'est côté perso bah du coup c'est je lis la peste en ce moment de Camus alors euh, c'est euh, c'est d'actualité euh, ah, oui. malheureusement mais euh, très, très intéressant de se re, de se remémorer certains classiques et côté formation euh, je viens de finir un programme qui est délivré par euh, Harvard en ligne HarvardX qui est très accessible, qui s'appelle Leaders of Learning et qui est très très intéressant, notamment sur des qui, qui ouvre des réflexions sur euh, le design en fait et l'importance du de design et des bâtiments, des architectures dans les programmes de formation et euh, on doit pas perdre ça d'esprit de, parce qu'il euh, y a un moment on va aussi de enfin euh, se retrouver dans des environnements euh, de euh, professionnels euh, peut-être un peu plus qu'aujourd'hui euh, et euh, comment gérer la formation euh, en mixant environnement personnel et environnement professionnel et comment, en fonction des objectifs que je souhaite avoir et des déroulés que j'ai, euh, j'envisage je, en fait les dispositifs présentiels et euh, l'aménagement des espaces autour de moi, qu'ils soient distanciels ou euh, présentiels, encore une fois. Euh, c'est très intéressant, c'est très rafraîchissant. Donc, uh, leaders of learning, ouais. Ok,
1: hyper intéressant. Euh, et on enchaîne avec un blog ou un site qui t'inspire
0: euh, je consulte pas mal le, le site e-learning industry, ça donne euh, quelques, quelques bonnes, euh, bonnes idées, bons concepts, euh, ça permet aussi d'avoir une veille un peu en continu sur les outils et, 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 et partenaires potentiels sur la partie learning, plutôt sur la partie du coup digital learning, mais euh, très intéressant, e-learning industry. Ok, bien évidemment on vous mettra
1: tous les liens euh, dans euh, l'épisode, vous pourrez retrouver en commentaire tous les liens qui sont partagés euh, aujourd'hui par Thibaut. Euh, ce qui te fait te lever chaque matin. Alors ça c'est une question encore plus personnelle, mais c'est toujours intéressant de savoir qui fait que tu te lèves chaque matin pour euh, travailler et aider au, au learning chez Akar.
0: C'est euh, alors euh, le réveil certes, mais bon c'est euh, pas la, la meilleure blague du jour. Euh, c'est euh, l'envie en, d'apprendre vraiment. Euh, je suis quelqu'un de très 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 curieux. Euh, et, euh, et j'adore apprendre plein de trucs différents de plein de personnes différentes j'ai l'immense chance de pouvoir travailler dans un environnement qui est très très international avec des collaborateurs et des collègues qui viennent de toute l'Europe euh, donc italien, espagnol, euh, polonais, irlandais, français euh, donc ça parle anglais naturellement mais au-delà de ça, ça, ça donne énormément de... De, de, de grilles de lecture différentes, de cultures différentes et euh, ça permet d'avoir beaucoup de recul en fait. Et donc j'adore euh, cet état d'esprit là. Mmh.
1: OK, hyper intéressant et, et en effet peut-être qu'avec le Covid, ça a été plus compliqué de, de se voir, j'imagine, mais la vidéo euh, fait un Exactement.
0: Exactement. Ouais. Mais euh, néanmoins euh, euh, ça nous a permis quand même de euh, voilà, d'essayer de garder le enfin de garder le contact et puis surtout de, de voir comment chaque euh, euh euh, culture euh, réagissait différemment par rapport à cette, euh, à cette situation et c'est très intéressant de, de voir bah, comment chacun individuellement et puis par rapport à son background, son expérience personnelle et professionnelle euh, s'adapte en fait à ce changement forcé en quelque sorte euh, et, et ça, ça donne aussi encore une fois beaucoup de beaucoup de fraîcheur et ça permet de se questionner soi-même aussi par rapport à ses, à ses réflexes euh, et à son attitude et ça permet de relativiser pas mal voilà
1: c'est hyper inspirant en tout cas euh, le futur de la formation et ce sera ma dernière question Thibaut pour, pour ce podcast, le futur de la formation en un
0: adjectif selon toi j'ai pas réussi en un adjectif je suis désolé, euh, pour moi c'est individuel et collectif euh, individuel dans le développement de ses propres compétences euh, par rapport à la responsabilisation de chaque apprenant qu'on mentionnait tout à l'heure je pense qu'on va attendre vers quelque chose de très très individualisé encore plus euh, mais collectif dans l'accès et dans le partage du savoir et des compétences parce qu'on aura toujours besoin des autres pour apprendre et c'est via les autres qu'on pourra apprendre. Donc, euh, c'est donc cette combinaison des deux qui, à mon avis, va préfigurer euh, et préfigure déjà en fait ce qu'on qu voit sur la partie formation et sans mentionner le, le fait que ça va être euh, rapide. Euh, et j'espère qu'à un moment, ça va se calmer un petit peu.
1: <rire> le monde est de plus en plus euh, rapide et en effet, les technologies évoluent de plus en plus vite. Euh, on ouais. m'arrive ouais. au terme de ce podcast. Euh, en tout cas, un grand merci, Thibaut, pour ta participation. Euh, J'imagine que, que les auditeurs vont avoir appris plein de choses. Euh, si on veut te retrouver, qu'on euh, veut échanger avec toi, LinkedIn, Twitter,
0: par mail. Ouais. Alors LinkedIn euh, avec plaisir, euh, Twitter euh, j'ai pas de compte Twitter aujourd'hui mais euh, LinkedIn avec grand plaisir euh, et puis euh, et puis euh, voilà euh, ah, par bon. mail éventuellement il euh, y a grand plaisir aussi.
1: Ok, il va bah, très bien, bah, merci euh, à toi Thibaut pour ta participation. Euh, merci, on va te souhaiter une belle journée euh, et euh, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des Question à commenter le podcast, à l'évaluer aussi et nous dire ce que vous en avez pensé. Merci Thibault, bonne merci journée.
0: Merci beaucoup. Ouais, merci, bonne journée à tous. À très bientôt, au revoir.